0: Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo de Samuel, capítulo 5. Después de esperar tantos años, mayormente con paciencia, David finalmente será ungido como rey sobre todo Israel. Y el pueblo dará sus razones por recibirlo, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuyo, tuyo somos. Esto actualmente era una de las leyes antiguas sobre quién pudo ser rey sobre el pueblo santo. Deuteronomio 17:14 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da... Y tomes posición de ella, y la habitas y digas, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pon podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Muchos estaban citando esto cuando Mitt Romney, un mormón, trataba de estar elegido por el presidente de este país. Y muchos cristianos dijeron, simplemente no podemos votar por él. Pero aquí cuando dice que todas las tribus vinieron dispuestos a recibir a David como rey, no está hablando de cada persona del pueblo, sino que vinieron los ancianos, quienes eran sus representantes. Y esto es el mismo grupo de hombres que vinieron a Samuel décadas antes demandando un rey para vivir como las demás naciones. Y como ya han visto el desastre que era el rey Saúl, están dispuestos ya a seguir un rey que va a gobernar ojalá conforme al corazón de Dios. Es que ahora finalmente... Todos serán unidos bajo un liderazgo. Y las guerras internas pueden terminar. Dos. Y aún antes de ahora, estos ancianos hablando, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Y le volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Israel, aquí son dos razones más. Siempre era David que tenía la astucia militar en el pueblo. Hasta las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y si David era tan potente bajo Saúl, ¿cómo sería con David en toda autoridad? A lo mejor los filisteos estaban pensando de esto también, porque cuando dice que David mató a sus diez miles, diez miles de qué? de qué, de ellos, de los filisteos. Y también era bien conocido que había profecías sobre la manera, manera en que David iba a reinar sobre todo. En otras palabras, ya era tiempo. Tres. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Esta era la tercera vez que David ha sido ungido como, como rey. Primero, cuando era un joven, era ungido por Samuel, por orden directo de dios después en este libro del segundo de samuel después de la muerte del rey saúl en poco tiempo david estaba levantado como rey sobre judá una tribu muy importante estaba ungido otra vez por las rebeliones de abner que levantaba a un hijo débil de saúl david tenía que esperar más con paciencia por la providencia de Dios, poniendo todo en orden lentamente hasta el gran momento de la unidad gloriosa y de estar ungido sobre todos. Cuatro, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Hebrón, reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó 33 y años sobre todo Israel y Judá, que es el punto aquí, David tuvo que esperar más de siete años reinando solamente sobre Judá, después de sufrir tantos años debajo de Saúl, pero en este capítulo veremos el fruto de su paciencia, y si tú o yo queremos hacer grandes cosas para el Señor también tendremos que vivir con la misma paciencia, Puso por nombre de ese mensaje el reino final. ¿Pero por qué? Es que David estaba empezando una dinastía que iba a durar por mucho tiempo. ¿Pero por cuánto tiempo? Por toda la historia de Israel habrá reyes. El pueblo va a dividir otra vez, pero siempre habrá reyes en Judá unos buenos, muchos males malos, pero todos viniendo de la familia de David. Y más tarde, Dios hará una promesa muy extraña a David. Veremos en poco tiempo, cuando David quiso levantar un templo, Dios le daba la gran promesa. Dos capítulos más adelante, segundo de Samuel 7.12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo lo ve, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Está hablando de Solomón. Él edificará casa, mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Siempre es mucho tiempo. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, que hizo Salmón, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, eso es mucho tiempo. Por esto, los hermanos siempre esperaban un hijo de David para gobernar. Y con la llegada de Cristo, Dios se levantaba el reino final. Esto tiene algo que ver con la manera en que nombramos los años. Mira cómo hablan de otro rey. Simplemente me saqué un ejemplo del Testamento Antiguo. Segundo de Crónicas 15.10. Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero, tercero del año decimoquinto del reinado de Aza. La historia mencionaba, la historia está grabada mencionando el año de cierto rey. Y cuando nosotros hablamos del año 2022 estamos hablando de 2022 años del reino de Cristo Jesús. Cristo Jesús está reinando ya y su reino es una continuación del reino de David que estamos estudiando en este capítulo. Y por lo tanto es el reino final porque va a durar hasta el fin del mundo. Y va a crecer y será glorioso como muchos canten en estas temporadas, aunque no lo creen, pero sí se cantan en Isaías 9.6. Porque un niño es nacido, hijo nos se ha dado, el principado sobre su hombro, está hablando del gobierno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz lo dilatado que quiere decir crecimiento lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto el Espíritu Santo sabía que esto sería difícil de creer para muchos pesimistas en las iglesias modernas, y por eso dice que el celo de Jehová lo haría con su poder infinito. Ahora regresando a David en versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Esto era antes de que el pueblo de Dios tenía Jerusalén. Jerusalén estaba controlado por los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David, no puede entrar acá, eres era una fortaleza. Hay muchas promesas en las palabras de Dios de que el pueblo iba a conquistar a los jebuseos, pero esto jamás ha acontecido. Parecía un lugar imposible. Y estos moradores de Jerusalén eran muy arrogantes. Pero para realizar la promesa y bajo la guía de Dios, David va a finalmente tomar este lugar histórico. Siete. Pero David tomó la fortaleza de Sión, también se llama Sion, monte de Sion, la cual es la ciudad de David. David lo tomaba. Por muchos años la ciudad llevaba su nombre. 8. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos sube por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Aquí se hablan metafóricamente. Cuando los jebuseos dijeron que hasta los inválidos pudieran ofrecer suficiente resistencia en contra de David, David empezaba a llamar todos ellos los inválidos, cojos, ciegos, pero David no tenía nada en contra de los inválidos actuales porque se va a invitar muy pronto a mefiboset el hijo cojo de juanatán a comer siempre a su mesa y cuando nosotros en este domingo vienen dos días cuando vengamos a la santa cena podemos decir que por la misericordia de dios somos unos mefibosets invitados a comer a su mesa como Mefiboset llegaba a la mesa de David, no por ningún mérito propio, sino por una promesa que David hizo a su padre. 9 Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Poco a poco, como el fruto de la paciencia, David estaba levantado. Y, hermanos, en todos los continentes del mundo hoy en día, el reino de Cristo está avanzando. Y nosotros también tenemos que vivir esperando para los frutos de la paciencia. Once, también Irán, rey de tiro, envió embajadores a David. Y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Otros reyes que ni eran del pueblo de Dios pudieron ver que este reino de David iba a ser un gran poder en el mundo. Y por eso deseaban tenerlo a su lado y formar amistades con él. Doce y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel y el mismo va a pasar con el reino de Cristo en el mundo y será aún más glorioso el problema ahora hermanos es que por muchas teologías distorsionadas la gran mayoría de los hermanos andan hundiéndose en el pesimismo, ay, todo va de mal en peor, no se puede hacer nada, ya viene el fin, pero esto no va a durar para siempre, el reino final ya ha sido establecido, trece, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Esto es algo no bueno. Ni era legal. David era un gran rey, pero no era perfecto. Su debilidad era las mujeres. Y será peor en su hijo Sal Salomón. Veremos en estas historias muchos reyes con sus defectos. Y esto es para llenarnos con el, el anhelo por el rey perfecto del reino final. 14. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elizúa, Nefe, Jafía, Elisama, Eliad. Y Elí -felet. ni se mencionan ahora todas sus esposas y sería imposible nombrar las mujeres de, Sa de Salomón. Pero ¿qué dijo la ley? ¿Qué dijo la ley en Deuteronomio 17? Muy contundente. 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios tu Dios te da y tomas posesión de ella y la habitas y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Estoy leyendo esa parte de nuevo para captar todo el contexto ahí. Pero él no aumentará para sí caballos, ni irá volver al pueblo egipto con el fin de aumentar caballos. Salomón hasta hizo esto. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no desvíe. No pudiera ser más claro. Muy difícil interpretar esto de otra manera. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para ti sí en un libro una copia de esta ley. El rey tenía que tener la ley. No pudo ser. Yo no sabía esto de mujeres. De lo original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida ni dice que el pastor tiene que leer la biblia cada día pero los gobernantes sí y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Para gobernar bien, sea lo que sea la época, es necesario entender y practicar la palabra de Dios. Diecisiete. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Los filisteos conocieron muy bien a David. David vivía entre ellos para escapar del rey Saúl. Y los filisteos ya hablaron de David como rey, aun cuando Saúl estaba vivo. Ellos entendieron la realidad. Ellos sabían la canción. Saúl mató a sus miles y David, sus diez miles, era muy popular, ni tenían radio. Y ellos sabían que todo el pueblo de Dios, bien unido, bajo el poder militar de David que ellos ya tenían grandes problemas. Pensaron que un ataque era urgente antes que el poder de David creciera aún más. 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rephaín. Estaban esperando, buscando otra gran matanza como la que acababa con Saúl y con Jonatán. Pero en realidad David buscaba una santa venganza de estos muertos, 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano David estaba prosperando más y más porque ahora finalmente ha aprendido la necesidad de confiar en el consejo de Dios y tú David por un rato se huía del pueblo santo se moraba entre los enemigos hacía todo a su manera ni estaba pidiendo el consejo de Dios y todo salió mal hasta sus esposas estaban secuestradas por un rato y tú tienes la misma decisión delante de ti hermano hermana joven vas a confiar en lo que Dios dice o vas a hacer las cosas a tu manera si tú necesitas más golpes duros confíame Dios los pueden mandar 20 y vino David a Baal para Zin, y ellos los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos. No dijo, yo lo hice. No, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí. Como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. David no solamente pedía consejo de Dios, sino que después daba la gloria a Dios para la conquista. Y avanzando así, David era cada vez más formidable. ¿Y tú? 21. Y dejaron ahí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Dejaron los ídolos, tal vez algunos tenían material valioso, plata, oro, quién sabe. Ojalá tú no tienes nada de los ídolos de este mundo en tu casa. Porque la porquería de este mundo es muy ofensiva a Dios. Dios dijo sobre la basura de este mundo en Deuteronomio 7:25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, como David hizo aquí. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello pues es abominación a Jehová tu Dios y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema eso quiere decir maldecida del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema ya pasando un mes oscuro ojalá no tienes tú ni estatuas religiosas ni ángeles ni la literatura de los astrólogos, ni nada de la santa muerte en tu casa, porque trayendo esa basura a tu hogar es sumamente peligroso. Ni los cristales de la nueva era están sin su contaminación. Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor esto no es un juego ya vimos personas a lo mejor muchas eran cristianos perdieron sus vidas en Corea del Sur están hablando dos americanos y parecen que venían de familias cristianas por lo menos una 22 los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Los enemigos regresaron otra vez. David va a ser el mismo o va a inquirir. 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, unos árboles. Esta vez Dios tenía otra táctica y seguramente será una táctica exitosa 24 y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir herir el campamento de los filisteos vinieron como brisas encima de los árboles y esto era una señal de que Dios ha mandado a sus ángeles 25, último versículo. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. David escuchaba, lo puso en práctica. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer, siguiendo el consejo de Dios, dando la gloria a él. En este su reino final, nosotros también podemos vivir como los formidables en la batalla. Conclusión. Este movimiento de los árboles era como un viento santo, algo bien misterioso. Pero tenemos algo semejante en el Nuevo Testamento. Último pasaje, Hechos 2.2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es el principio del día de Pentecostés. Y si tú quieres vivir avanzando el reino final como participante y no solamente como un espectador ni como estudiante perpetuo, sino como guerrero actual, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que podemos ver elementos del reino de Cristo hasta aquí en la vida de David llénanos señor con la esperanza quita de nosotros la cobardía y el pesimismo señor y ayúdanos a avanzar tu reino aprovechando bien el tiempo en el día malo pedimos en el nombre de Cristo amén